1: bei meinen Experten, die gerade Feierabend gemacht haben, also 50 Prozent meiner Experten. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Es gibt ordentlich was zu besprechen in dieser Ausgabe. Vier Gäste habe ich wieder eingeplant, unter anderem zu Gast. Nachher dann Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt, der ungefähr fünf Meter entfernt von Marc Stevermüer und mir sitzt. Marc Stevermüer bekanntermaßen vom Mannheimer Morgen. Dann habe ich noch gesprochen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Solingen, Tim Kurzbach. Da geht es um einen Hallenneubau. Und im Interview der Woche begrüße ich Nikola Portner. Der ist ab der kommenden Saison der neue Torhüter des SC Magdeburg und Nachfolger von Yannick Rehn und ich habe ja gerade Marc schon angekündigt. Erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst, am Feierabend noch mit mir über Handball zu sprechen. Wir haben eine Partie gesehen, die uns nicht unbedingt vom Hocker gerissen hat zwischen dem Bergischen HC und den rhein neckar -Löwen. Und keine Sorge, liebe Leute, wir sprechen gleich auch noch über Füchse Berlin gegen THW Kiel. Aber lass uns zunächst mal über diese Partie plaudern, Marc. Begeisterung in unseren Gesichtern sieht anders aus als nach diesem Ding hier.
2: Begeisterung sieht anders aus. Es ist immer die Frage, mit welchen Erwartungen man in dieses Spiel gegangen ist. Also ich habe jetzt von beiden Mannschaften nicht so viel in spielerischer Hinsicht erwartet. Bei den Rheinegger Löwen ist die Situation, wie sie ist. Trotz des Sieges in Leipzig ist halt alles ein bisschen noch verkrampft, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr verkrampft. Und auch beim Bergischen AC, den ich sicherlich nicht en detail bewerten kann, finde ich schon, dass es das grundsätzlich jetzt keine Mannschaft ist, die immer mit begeistertem Offensivhandball überzeugt, sondern eher immer aus einer soliden Deckungsarbeit kommt. Insofern sind ja auch in der Vergangenheit Spiele zwischen den rhein löwen und dem BHC, auch als die rhein löwen übrigens noch deutlich besser aufgestellt waren, immer sehr zähe Angelegenheiten gewesen.
1: War denn die Defensive des BHC heute so gut, dass das Unentschieden ein folgerichtiges Resultat ist? Oder waren die rhein löwen auch dann mit einer Führung in der zweiten Halbzeit ein bisschen selber schuld, dass sie hier nur einen Zähler mitgenommen haben? Ja, die rhein löwen sind
2: selbst schuld. Klaus Gärtner hat ja gerade gesagt, dass den Löwen in der Schlussphase unerklärliche Fehler passieren. Und wir ja ja gesehen. Das waren ja Gar keine großen Torchancen, die die Rhein-Neckar Löwen am Ende vergeben haben, sondern sie haben den Ball einfach hergeschenkt. Das waren in der Tat unerklärliche Fehler und deswegen finde ich auch nicht, dass man sagen kann, dass der Bergische HC den Punkt hier heute gewonnen hat, sondern die Rhein-Neckar Löwen haben diesen einen Punkt verloren.
1: Unerklärlich wäre es, wenn du nicht mein Experte wärst. Ich habe dich ja nicht ohne Grund eingeladen. Dann erkläre doch bitte mal allen, die jetzt auch zuhören, warum die Rhein-Neckar Löwen derzeit so von der Rolle sind und warum man das auch in dem Spiel heute sehen konnte.
2: Ja, dass grundsätzlich nach, nach so einem Start in die Saison mit dem Aus gegen Lissabon, mit Niederlagen in Stuttgart, dass es da erstmal um, um die Sicherheit nicht weit bestellt ist, glaube ich, muss ich niemandem erzählen. Wenn wir dann ins Detail gehen, von der halbrechten Position Niklas Kökeleke, Alvin Lagergren, puh, das ist in dieser Saison wirklich das Duo der Enttäuschung, muss man wirklich sagen. Da kommt wirklich gar nichts. Ich war ja vor der Saison pessimistisch, was die halblinke Seite angeht. Da hat sich zum Beispiel Lukas Nilsson, der heute gefehlt hat, verletzungsbedingt. Wirklich eine positive Überraschung in dieser Saison. Der stabilste Rückraumspieler in dieser Saison bei den rhein Löwen bislang, Lukas Nilsson. Halb rechts, riesengroßes Problem. Heute kein Problem, auch in Leipzig kein Problem gewesen. Die Abwehr war aber zu Saisonbeginn ein Riesenproblem. Ja? Man hat nicht mehr diesen einen Weltklasse-Abwehrspieler. Man hatte mal zwei mit Guardiola und Pekela. Pekela konnte man aus bekannten Gründen nicht halten. Guardiola hat man aus mir immer noch nicht erklärlichen Gründen weggeschickt. Und das Ergebnis ist halt das, was man jetzt sieht. In Rhein-Neckar Löwen fehlt ein Spieler wie Gredi und Guardiola. Aber das haben wir schon häufiger thematisiert. Und wir
1: werden sicherlich darauf auch noch zu sprechen kommen, warum dieser Verein da steht, wo er jetzt steht. Da gehen wir gleich in die Tiefe vorab. Möchte ich aber nochmal sprechen über dieses Aus gegen Benfica in der dritten Qualifikationsrunde der European League, als wir zusammen in der Saisonvorschau über das gesprochen haben, was in den nächsten Monaten bei den Rhein-Neckar-Löwen passieren sollte, hast du gesagt, Ah, super, in der European League, Juri Knorr und Philipp Ahuanzu, die können richtig viel Spielpraxis sammeln, die können direkt auch lernen, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dieses Wettbewerbs. Und was ist passiert? Sie sind rausgeflogen gegen eine Mannschaft, die zwar ordentlich besetzt ist, also wenn man sich den Kader von Benfica anguckt, da sind auch einige aus Deutschland bekannte Namen mit dabei, wie Peter Georgic, wie Ole Ramel. Aber trotzdem ist das ja eine Truppe, die man über zwei Spiele besiegen muss. Und dieses Aus, glaube ich, das ist perspektivisch gesehen für die Rhein-Neckar Löwen eine absolute Katastrophe.
2: Ja, ist eine absolute Katastrophe. In, in zwei Spielen darf man auch nicht gegen Benfica Lissabon ausscheiden. Also natürlich ist Benfica Lissabon nicht eine Mannschaft wie Ankara, die man in der ersten Runde hatte. Aber über zwei Spiele darf man nicht gegen Benfica Lissabon ausscheiden. Punkt. Darf nicht passieren. Wirtschaftlich glaube ich, hat das keine großen Auswirkungen. Sportlich finde ich halt, Juri Knorr spielt jetzt schon viel, aber ich finde Spieler wie David spät, Philipp Su, auch Gioco, der rechts außen, der neu gekommen ist, Helander, für die wäre diese European League die perfekte Bühne gewesen. Andererseits finde ich wiederum, der Verein der hat so viele Niederschläge, Tiefschläge, Enttäuschungen in der Vergangenheit einfach abgetan oder auch Fehlentwicklungen missachtet. So ein großer Knall ist vielleicht gar nicht so schlecht, damit man wirklich mal merkt, wo man steht. Damit man wirklich mal registriert, dass hier verdammt viel falsch gelaufen ist und dass man in den nächsten Jahren verdammt viel arbeiten muss, damit es endlich wieder besser läuft. Wir können uns das angucken. Das kommt ja alles nicht irgendwie aus dem Nichts. Letzte Saison die zweitschlechteste Bundesliga-Saison nach Minuspunkten seit dem Wiederaufstieg. Schlechter war nur die erste nach dem Aufstieg. Da hatte man andere Ansprüche. Jetzt erstmals seit 15 Jahren nicht in Europa dabei. Da sieht man einfach, dass das, was gerade bei den Rhein-Neckar-Löwen passiert ist, ja, man muss es so deutlich sagen, historisch schlecht ist. Dafür gibt es keine anderen Worte. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, wo die Rhein-Neckar-Löwen herkommen. Es ist ja nicht allzu lange her, da diese Mannschaft um Titel gespielt.
1: Sie ist zweimal deutscher Meister geworden, hätte eigentlich ein drittes Mal deutscher Meister werden müssen. Damals noch Pokalsieger geworden und dann ging es relativ schnell bergab. Und damit kommen wir zu einem Thema, was bei den Rhein-Neckar-Löwen seit Wochen für ich will nicht sagen Theater sorgt, aber auf jeden Fall ein großes Thema ist, auch intern. Das ist ja ganz klar und die Spieler beschäftigt das natürlich auch. Also zunächst mal gab es zuletzt ein Interview mit Lars Lamade, Aufsichtsratsvorsitzender, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist seine Bezeichnung bei den Rhein-Neckar Löwen. Und er hat tatsächlich gesagt, Platz 1 bis 3 sind das Saisonziel. Lebt man bei den Löwen eigentlich völlig an der Realität vorbei? Wo kommt sowas her? Ja, also ich konnte das kaum glauben, als
2: ich das gehört habe. Dann habe ich es gelesen, dann konnte ich es immer noch nicht glauben. Dann habe ich den Kollegen von den Badischen Neuesten Nachrichten, wo dieses Zitat entstanden ist, kontaktiert, um mich zu vergewissern, ob das wirklich so gesagt worden ist. Es ist so gesagt worden. Ja, und du hast es gerade gesagt. Also vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Lars Lamade das Jahr mal dazu gesagt hätte, wann das der Fall sein soll. Aber der kann das ja nicht ernsthaft für 2022 meinen, das das grenzt ja wirklich, wie du gesagt hast, an, an Realitätsverlust. Und ich finde auch, dass es komplett unfair ist, gegenüber dem jetzigen Trainerstab so etwas zu sagen. Und dann auch noch öffentlich, weil, sind wir mal ganz ehrlich, letztendlich hat ja auch Lars Lammertee dazu beigetragen, dass die Rhein-Neckar-Löwen da stehen, wo sie jetzt stehen. Auch er ist einer dieser Architekten dieses Absturzes. Als Aufsichtsratsvorsitzender hat er diese Personalentscheidung bei den Rhein-Neckar-Löwen abgesegnet. Zuvor war er Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Löwen, hat damit also auch aktiv ins Tagesgeschäft eingegriffen. Unter seiner Führung wurde wohlgemerkt Oliver Rogges zum Sportchef. Und auch unter seiner Führung hat er ausgesucht, dass Jennifer Kettemann ihm nachfolgt. Klar. Die rhein löwen wurden dann Meister. Aber zur Wahrheit gehört ja eben auch, dass die Meistermannschaft der Jahre 16, 17 und Pokalsieger 18 nun mal weder vom Geschäftsführer Lars Lamade noch von der Geschäftsführerin Jennifer Kettemann und auch nicht vom Sportchef Oliver Rogges zusammengestellt wurde. Diese Mannschaft ist ja zusammengestellt worden von Gutmund Gundmundson und Thorsten Storm, weil ja Spieler wie Schmid, Guardiola, Pettersson, Kim Eckdahl, Hendrik Pekeler, die waren ja alle schon verpflichtet. Da hat also dieses Trio Kettemann, Lamade, Rogges gar nichts mit zu tun.
1: Das ist dann, wenn man auf die vergangenen fünf Jahre zurückblickt, kein gutes Zeugnis, was man diesem Trio ausstellen kann, um es mal so zu formulieren? Nein, sportlich gesehen, denke
2: ich, sprechen ja die Fakten und die Ergebnisse der Gegenwart für sich. Und da wird man jetzt liefern müssen. Man hat, fangen wir an mit Oliver Roggisch, da hat man ja eine Umbenennung seiner Position vorgenommen. Er nennt sich jetzt nicht mehr sportlicher Leiter, sondern Sportkoordinator, kümmert sich jetzt vermehrt um Sponsoren, ist auswärts nicht mehr dabei, sitzt auch nicht mehr auf der Bank. Und ist jetzt, da zitiere ich jetzt mal die Geschäftsführerin Jennifer Kettemann, nicht mehr allein verantwortlich für den sportlichen Bereich. Er ist in diesem Bereich noch tätig, aber wie sagt man so schön,
1: man will sich da breiter aufstellen. Mit wem? Das hat man noch nicht kommuniziert. Ja, das wäre natürlich jetzt meine Frage gewesen. Irgendjemand muss diese Position ja ausfüllen. Also irgendjemand trifft ja dann nun jetzt die sportlichen Entscheidungen ab sofort. Und wir wissen ja, in der neuen Saison gibt es einen neuen Trainer mit Sebastian Hinze, der mit Sicherheit ja schon viel kommunizieren wird mit Klaus Gärtner. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem, da frage ich mich, wer diese Entscheidung dann trifft, final. Ich glaube,
2: dass ein Großteil der Entscheidungen jetzt, auch das haben wir schon mal thematisiert hier, natürlich und logischerweise auch Sebastian Hinze schon mittreffen wird. Ist doch vollkommen klar. Ja, wenn er in nächsten Saison Trainer bei den Löwen wird. Ich bin aber gespannt, wer denn dieses Team, es soll eine Art Kompetenzteam entstehen. Da bin ich gespannt, wer dabei sein wird, welche Kompetenzen denn dieses Team dann auch haben wird. Ob es entscheiden darf, ob es beraten darf, ob es nur ein Arbeitskreis ist. Grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass man dieses Defizit erkannt hat. Man will sich mehr sportliche Kompetenz dazu holen, was ja erstmal nicht schaden kann. Denn die besten Entscheidungen hat dieser Verein in den vergangenen Jahren ja nicht gefällt. Ich will aber auch eines sagen, ich habe Oliver Roggisch und auch die Transferpolitik der Löwen häufig kritisiert in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren. Für den Verein ist er natürlich trotzdem eine wichtige Figur. Und was man jetzt nicht machen sollte, ist, ihn so ein bisschen zum Alleinschuldigen abzustempeln. Denn in der Verantwortung für die Misere stehen dann doch eben alle. Ja? Es gibt eine gesamtverantwortliche Geschäftsführerin und wie ich gerade auch schon mal sagte, es gibt auch einen Aufsichtsrat, der alles absegnet. Insofern hat man da im Kollektiv den Negativtrend eingeläutet und kann jetzt nicht das alles einer Person anlasten.
1: Es ist aber auch, wenn man mal die Laufbahn als Funktionär, nenne ich es jetzt mal, von Oliver Rockisch verfolgt hat in den letzten Jahren, ist ja auch bei der Nationalmannschaft als Teammanager mit dabei, einen klein wenigen Schlag ins Gesicht. Ja, ist auf jeden Fall ein Knick. Ja, also das Wort
2: Degradierung kann man sicherlich benutzen in dem Zusammenhang. Es sagt natürlich keiner, weil er grundsätzlich ja ein verdienter Spieler für den deutschen Handball und auch eine große Persönlichkeit ist. Es ist schwierig, so etwas zu zu kommunizieren. Ja. Gerade dann noch in der Situation, wie sich die Rheinecker-Löwen dann jetzt befinden, wo es sportlich nicht läuft. Man hätte das ja natürlich schon im Sommer kommunizieren können, wäre viel einfacher gewesen, hätte für weniger Wirbel wahrscheinlich gesorgt. Man hat sich dagegen entschieden, fand ich jetzt von der Außendarstellung natürlich nicht so gelungen, was die Rheinecker-Löwen da gemacht haben. Sie haben es ja eigentlich gar nicht kommuniziert. Es ist ja nur auf meine Nachfrage hin in einem Interview mit Jennifer Kettemann dann mehr oder
1: weniger an die Öffentlichkeit gelangt. Das finde ich auch erstaunlich. Sie hätten es einfach im Sommer kommunizieren können und dann hätte wahrscheinlich, weil wir uns kurz vor Olympia befunden haben, keiner weiter darüber diskutiert.
2: Hätte vielleicht im Mannheimer Raum für zwei Tage jemand darüber gesprochen und ansonsten wäre das Thema erledigt
1: gewesen. Ja, genau. Es gibt ja auch Personalien, die geklärt werden müssen. Da haben wir jetzt gerade eben schon so ein bisschen hingeblickt, aber ein Vertrag, ein wichtiger Vertrag läuft aus, der von Uwe Gensheimer und das ist nicht irgendein Spieler in der Geschichte der Rhein-Neckar Löwen. Was passiert denn zum Beispiel
2: mit so einem Mann? Ja, also ich gehe davon aus, dass die rheinecker Löwen Uwe Gensheimer behalten möchten, dass sie ihm einen neuen Vertrag geben. Wir beide haben häufiger diese Personalie kontrovers diskutiert. Ich bin der absoluten Auffassung, dass die rheinecker Löwen auch Uwe Gensheimer einen neuen Vertrag geben müssen. Sie werden mit Andy Schmid eine prägende Figur, nicht nur was das Spielerische auf dem Feld angeht, sondern neben dem Feld und auch für diese Struktur dieser Mannschaft werden sie eine prägende Figur verlieren. Eine sehr prägende Figur. Und man muss dann jemanden wie Uwe Gensheimer Behalten, Guck dir diesen Kader an, der ist sehr, sehr jung. Wenn wir auch die ganzen Spieler sehen, die neu gekommen sind, da ist, glaube ich, keiner älter als 22. Du wirst einen Spieler wie Uwe Gensheimer da brauchen, weil er einfach mehr ist für diesen Verein als in Anführungsstrichen nur ein
1: Linksaußen. Du stimmst mir aber zu, wenn ich sage, die Rückkehr von Uwe Gensheimer ist nicht so verlaufen, wie man sich das bei den Rhein-Neckar-Löwen erhofft hat? Die Rückkehr von Uwe Gensheimer ist nicht so verlaufen,
2: wie man sich das erhofft hat. Ich glaube aber, und jetzt drehe ich es einfach mal um, für Uwe Gensheimer ist es, glaube ich, auch nicht so gelaufen, wie man es ihm versprochen hat. Also ich glaube, man hat hier große Versprechungen in den vergangenen Jahren gemacht, wenn man neue Spieler geholt hat, wenn man Spieler zurückgeholt hat, wenn man Verträge verlängert hat, dass man hier eine Mannschaft weiterhin zusammenbehält, die um Titel spielt. Diesen Worten sind ja auch keine Taten gefolgt. Platz 11 nach sechs Spielen. 5 zu 7 Punkte. Was macht Hoffnung? Hoffnung? <lacht> Hoffnung macht das Spiel heute, trotz der letzten fünf Minuten, weil man sich in der Abwehr, wir wissen alle, die Basis ist immer die Abwehr und die hat sich stabilisiert, sowohl heute als auch am Dienstag in Leipzig im Pokal. Das macht Hoffnung. Hoffnung macht auch, glaube ich, dass diese Mannschaft sich entwickeln wird im Laufe der Runde, dass sie zueinander finden wird. Hoffnung macht auch, dass diese Mannschaft unabhängig der ausbleibenden Ergebnisse hinter Trainer Klaus Gärtner steht, der wirklich sich in einer extrem speziellen Situation befindet. Das macht Hoffnung. Für was es reicht, ich habe vor der Saison gesagt, glaube ich, habe ich gesagt bei dir, die wären Fünfter, vielleicht auch Sechster. Also mehr wird es auf gar keinen Fall. Aber ich denke, da stimmst du mir zu. Der Großteil deiner Hörer wird uns wahrscheinlich auch zustimmen. Vielleicht hat aber auch Lars Lammert mehr Ahnung als wir.
1: Nun ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Lass uns über guten Handball sprechen <lacht> und über das Spiel zwischen den Füchsen aus Berlin und dem THW Kiel, die beide ohne Verlustpunkt in diese Begegnung gegangen sind. Und es war ein absolutes Spektakel. Endergebnis 28 zu 28. Wir haben großen Teil der ersten Halbzeit vor dem Spiel hier gesehen. Wir haben dann noch einen großen Teil und vor allem auch die Endphase dieses Spiels dann hier in der Halle gesehen. Und ich war begeistert. Also das ist der Handball auch wieder mit Publikum, den wir uns eigentlich seit langer Zeit erhofft haben. Ja, klar, Publikum, das A und O in jeder
2: Halle, egal ob Zweite Liga oder Berlin gegen Kiel. Begeisterndes Spiel, mitreißendes Spiel. will das bei den Füchsen jetzt vielleicht mal gar nicht nur auf dieses eine Spiel beschränken, auch nicht auf diese ganze Saison, sondern ich setze das ja natürlich aus der Mannheimer Sicht immer ein bisschen in Relation zu den Rhein-Neckar-Löwen. Und da sieht man ganz einfach, dass dieser Verein innerhalb von kurzer Zeit an den Rhein-Neckar-Löwen vorbeigezogen ist. Also der hat den Verein nicht nur eingeholt, er hat die Rhein-Neckar-Löwen überholt. Und da müssen ja alle Alarmglocken schrillen, ja, weil auch der SC Magdeburg ist längst an den rhein Löwen vorbeigezogen. Und das sehe ich halt immer aus Mannheimer Sicht. Und wenn man dann das Beispiel Berlin nimmt, da hat man sich sportliche Kompetenz dazugeholt mit Stefan Kretschmer. Man macht vernünftige Transfers, Transfers mit Weitblick, geht strategisch vor und man sieht plötzlich... Es läuft, es funktioniert, man puzzelt sich da etwas zusammen, was perspektivisch etwas Großes werden kann. Davon reden sie jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen auch mit Sebastian Hinze. Er allein wird es nicht richten können und er wird es auch nicht so schnell richten können, wenn wir uns den Kader der Rhein-Neckar-Löwen angucken. Viel zu viele Spieler drin, die Spezialisten sind, entweder für das eine, also für den Angriff oder für die Abwehr. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Diese Wechselorgien, das hatten wir heute Nachmittag teilweise, drei Abwehrangriffwechsel bei den Rhein-Neckar-Löwen, fast kein
1: Tempospiel. So spielt man heutzutage nicht um Titel. Jetzt hast du doch wieder den Schlenker gemacht zu den Rhein-Neckar-Löwen. Dabei waren wir bei einem guten Handballspiel. 28-28, wie gesagt, das finale Ergebnis. Was allerdings auch aufgefallen ist, den Schiedsrichterinnen ist das Spiel so ein wenig aus der Hand geglitten. Es gab sehr, sehr viele Diskussionen auf beiden Seiten mit den Entscheidungen. Das ist natürlich relativ schade. Wir haben auch hier dann bei dem Spiel hinterher mit den Brüdern Hannes zwei Schiedsrichter gesehen, die arge Probleme hatten. Das war halt bei dem anderen Spiel auch so. Ist ein bisschen schade und ärgerlich, weil die Spieler auf der Platte wirklich fantastische Leistungen gebracht haben. Hinterher gab es noch ein Interview beispielsweise mit Dejan Milosavljev und auch mit Paul Drucks, die Kieler haben sich erst hinterher wohl geäußert. Zumindest war das bei den Kollegen von Sky so zu sehen. Aber das ist ja das, was wir eigentlich dann auch erwarten, dass es spektakulär zur Sache geht. Und am Ende aber die Spieler auf der Platte entscheiden, wie das Spiel ausgeht.
2: Ich glaube, in beiden Spielen, also sowohl bei dem, was wir heute hier gesehen haben, als auch bei dem Spiel, was in, in Berlin stattgefunden hat, grundsätzlich glaube ich, dass die Spieler dieses Spiel entschieden haben, weil die Fehler der Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen auf beiden Seiten passiert sind. Aber in der Tat, es war auffällig. Ich habe jetzt heute zwei Spiele gesehen, eins im Stream und eins hier in der Halle. Und in beiden Spielen fand ich die Schiedsrichterleistung, ohne dass sie irgendeine Mannschaft bevorzugt haben oder benachteiligt haben, fand
1: ich die Schiedsrichterleistung nicht gut. Da gibt es auch ein paar Szenen, habe ich mir notiert, weil vor allem in der Schlussphase haben wir nochmal sehr genau hingeschaut, was da gepfiffen wurde. Es gab beispielsweise einen Stürmerfaul, wo Hans Lindberg einen halben Meter im Kreis steht. Das ist eine Szene, das darf eigentlich nicht passieren. Und Paul Drucks allerdings, lass uns über den mal kurz sprechen. Der hat in der Schlussphase ein richtig gutes Spiel gemacht, hat zwei Tore selber gemacht, hat noch den entscheidenden sieben Meter zum Ausgleich rausgeholt. Und du hast dann während der Übertragung auch gesagt, das ist der perfekte achte Mann, ist er auch mittlerweile. Er hat sich nicht nur diese Rolle erarbeitet, sondern er hat sie auch angenommen. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger ist der Kapitän der Füchse Berlin. Und es macht ihm trotzdem nichts aus, von der Bank zu kommen. Das muss man auch erstmal so hinkriegen, finde ich zumindest. Ja, jeder will, glaube ich, von Anfang an spielen. Ja? Und ja, ich habe den Begriff Rollenspieler
2: auch benutzt eben, weil er einfach ein super Spieler ist, den du dann bringen kannst als ersten Einwechselspieler. Ja, also wenn man so will, gehört er zur ersten Acht. Ist halt nur dumm, dass man mit sieben Leuten spielt. Aber er hat diese Rolle ein paar Mal in der Nationalmannschaft auch eingenommen. Dann hat er aber häufiger bei Olympia, weil natürlich Julius Kühn mal wieder nicht geliefert hat, musste Paul Drucks halt viel zu viel spielen. Das hat sich ja dann auch gerecht gegen Ägypten. Ich finde, dass er das klasse macht. Also wie gesagt, diese Rolle anzunehmen als Kapitän ist vielleicht gar nicht so einfach. Oder es zeigt gerade auch deshalb seine Klasse als Kapitän, das so zu machen.
1: Am Ende gab es dann nochmal eine Auszeit des THW Kiel. und das war auch sehr, sehr interessant. Da waren, glaube ich, noch so 20 Sekunden zu spielen und Philipp Biecher hat quasi mehrfach seine Spieler angebrüllt. Wir werfen erst zwei, drei Sekunden vor dem Ende. Das haben sie auch gemacht. Und hätten sie eine Sekunde vorher geworfen, dann hätte der Milo Milosaweljev den Ball ins leere Tor geworfen und die Füchse hätten gewonnen.
2: Ja, hat er ja alles richtig gemacht. Er wollte unbedingt diesen einen Punkt mitnehmen. Das kann man sich auch als THW Kiel locker leisten, unentschieden in Berlin zu spielen, wenn man sich auch anguckt, wie viele Minuspunkte Flensburg schon hat. Klar, Magdeburg wird auch, glaube ich, diese Saison weit oben mitspielen, aber natürlich absolut richtig. Ja. Und der letzte Wurf kann ja, wie auch hier in Düsseldorf heute, kann natürlich auch reingehen. Ja. Dann hat er noch mehr alles richtig gemacht.
1: Wie bewertest du denn dieses Ergebnis dann insgesamt? Du hast ja gerade schon angedeutet, Magdeburg wird oben mitspielen, die Füchse haben eine tolle Entwicklung hingelegt, Flensburg lässt Federn, allerdings auch verletzungsbedingt, da müssen wir ehrlich sein, das hat nichts mit der Qualität der Mannschaft zu tun, sondern einfach mit der Quantität der Spieler, die sie momentan einsetzen können. Was bedeutet dieses Remis für die Bundesliga und den Titelkampf? Also für die Bundesliga, für jemanden, der sich Spannung wünscht,
2: war es gut, dass der THW Kiel nicht schon wieder gewonnen hat. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ja, dass nicht der THW mit 0 Minuspunkten gleich wegmarschiert vorne, wenn gleich natürlich Magdeburg meines Wissens jetzt auch noch bei null Minuspunkten steht. Ja, war wichtig, dass die auch mal einen Punkt zumindest lassen.
1: Ich schaue mir gerade noch mal die Tabelle an, da kannst du auch mal gerne noch einen Blick drauf werfen. Interessant beispielsweise auch nicht nur, dass die Rhein-Neckar-Löwen auf dem 11. Platz stehen. Wir haben die MT Melsung als 13. mit dabei. GWD Minden 0 zu 12 Punkte und ich habe mir gestern Abend das Mühlenkreis-Derby angesehen. Es war eine Katastrophe. Es war wirklich eine Katastrophe. Sie haben weniger als zehn Tore in der ersten Halbzeit geworfen. 0 zu zwölf Punkte, wie gesagt. Und in der Regel verlieren sie die Spiele auch deutlich. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Hannover steckt auch unten drin mit 2 zu 8 Zielern. Nur ein Sieg bislang. Das war ein 8-Tore-Sieg gegen den Bergischen HC, der zwar als Sechster relativ weit oben mit dabei ist, aber bisher irgendwie noch nicht so richtig überzeugen konnte. Das klingt kurios, aber das ist auch tatsächlich so. Frisch auf Göpping auch relativ weit oben mit dabei. Und was ich auch interessant finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, sehr viel Ausgeglichenheit. Ausgeglichenheit spricht nicht immer für Qualität, aber zumindest für Spannung. Ja,
2: also ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn eine Mannschaft wie die Reinecker Löwen jetzt mal Elfter ist und so ein bisschen das Feld von hinten aufrollen muss. Wobei ich halt nicht glaube, dass es unter die Top 4 geht. Unten GWD Minden habe ich mir vor der Saison beim reinen Blick auf die Zu- und Abgänge schon gedacht, dass es extrem schwierig wird. Ja, sie haben Juri verloren. Sie haben Rambo verloren, sie haben Gullixen verloren. Also der Aderlass bei GWD ist schon brutal. Ja.
1: Da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich auch mal drüber sprechen. Herzlichen Dank für deine Aussagen und für deine Expertise, Marc. Das soll es gewesen sein. An der Stelle erste kurze Pause und dann gehe ich gleich mal rüber zu dem Kollegen Thomas Rademacher. Wenn er denn überhaupt Zeit hat, nach einer kurzen Pause geht's direkt weiter. Für das Gespräch in der Halle hat es nicht mehr gereicht, aber wir haben uns einen ruhigen Platz gesucht und bei mir sitzt Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt und eben haben wir die andere Perspektive besprochen, die der Rhein-Neckar-Löwen nach diesem Unentschieden gegen den BHC. Ist man beim BHC genauso zwiegespalten, was das Resultat angeht, wie man das auf Mannheimer Seite ist? Ja, tatsächlich ein bisschen.
0: ist auch mein Gefühl, dass die Aussagen sowohl vom Trainer als auch vom Geschäftsführer sind so ein bisschen, es schlagen zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite hat man eben den Eindruck, dass man aufgrund der sehr guten ersten Halbzeit das Spiel gewinnen sollte und auch aufgrund der guten Endphase, die man ja hatte. Also man sieht sich da schon über weite Strecken des Spiels als besseres Team und ärgert sich eigentlich, dass man es nicht gewonnen hat. Sebastian Hinze geht natürlich noch viel mehr auf den sportlichen Teil ein und Spricht davon, dass man halt viele Dinge einfach noch viel, viel besser lösen kann, als man es eben gemacht hat. Es waren ja wirklich noch viele Fehler dabei und hadert eben auch ein bisschen, dass es nur ein Punkt ist. Wobei ja, natürlich auch beide sagen, klar, am Ende ist es auch glücklich, dass man sich von dem Viertor-Rückstand in der zweiten Halbzeit nochmal erholt. Von daher meine Meinung dazu ist, das fühlt sich schon ein bisschen mehr wie ein Punktgewinn an. Weil ich jetzt da auch nicht mehr mitgerechnet hatte, als es 18:22 oder so ähnlich stand, habe ich nicht mehr erwartet, dass der BHC nochmal zurückkommt in dem Spiel. Vielleicht
1: zurückkommt, aber keinen Punkt mehr holt. Es war eine Situation am Ende, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben. Der BHC lag mit einem Treffer zurück, Ballbesitz dann in der letzten Spielminute. Und der Kollege Stutzke dachte sich, ach, 17 Sekunden vor dem Ende, da hau ich mal einen Schlagwurf raus. Du hattest die Gelegenheit, kurz mit ihm zu sprechen hinterher. Der ging an die Latte, dieser Wurf, und prallte so ins Spielfeld zurück, dass der BHC nochmal in Ballbesitz kam. Und dann hat David Schmidt wenige Sekunden vor dem Ende des Spiels, also quasi mit Schlusspfiff, den Ausgleichstreffer erzielt. Was hat Stutzke dann gesagt? Weil wenn der nicht reingeht oder der BHC dadurch den Ball verliert und dann das Spiel verliert, reißt ihm wahrscheinlich seppel -Hinz, also der Trainer, den Kopf ab. Ja,
0: so ähnlich hat er das auch formuliert. Ich möchte es einfach mal so zusammenfassen. Er ist froh, dass der BHC in Beibesitz geblieben ist.
1: Alles klar, dann hätten wir das auch geklärt. Aber es war so ein bisschen so eine symptomatische Situation. Man hat nicht alles falsch gemacht. Aber man hat auch nicht alles richtig gemacht. Ich finde, das passte sehr zum Spielverlauf, auch was beide Mannschaften betrifft. Es waren immer wieder auch so kleine Fehler mit dabei, technische Fehler. Marc Stevermühe hat das eben auch schon gesagt. Wir waren da einer Meinung, das Niveau des Spiels war nicht das allerhöchste. Du hast zu ihm in der Halle noch gesagt, ja, das mag vielleicht sein, wenn man die Ansprüche der Rhein-Neckar Löwen kennt. Beim BHC war man in dieser Saison, trotz des bislang sehr, sehr guten sechsten Tabellenplatzes, nicht so verwöhnt.
0: Ja, ich fand das vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung vom BHC. Na klar waren da auch Fehler bei, aber ich fand es vor allem gut zu sehen, dass der BHC wieder in die Lücken gestoßen ist. Sie haben viel flexibler im Angriff agiert, haben die Zweikämpfe gesucht, haben aber auch auf Rückraumtore gesetzt, dann kamen auch Anspiele auf außen, Richtung Kreis. Also das war nicht so berechenbar, das wirkte auf mich ja wenig verkopft ich fand es wirklich ganz ansehnlich auch wenn da Fehler bei waren da waren ja auch es waren ja nicht nur Fehler sondern es waren auch Stürmer Fouls, da war eins eben auch an Lukas Stutzke der ja heute irgendwie so ein bisschen der Knotenpunkt des Raumzeitkontinuums war fand ich der war bei vielen <lacht> wichtigen Szenen war der auf dem Feld da hat er dann, dann Stürmerfeuer gegen sich gefiffen bekommen, also wo ich mir einfach frage, wo sehen die Schiedsrichter das? Der geht in eine Lücke, weitere Neckarlöwen-Abwehrspieler gehen auf ihn zu und dann ist Stürmerfeuer gegen Stutzke. Also ja, die Schiris waren halt beidseitig nicht gut. Also ich fand es okay in der ersten Halbzeit, gerade offensiv, defensiv. Ja, Juri Knorr konnte schon relativ gut schalten und walten. Besser verteidigt hat man Andi Schmid und die Kreiskooperation, das fand ich gut. Aber es war jetzt nicht 100% geniale Deckungsleistung. Dafür natürlich mit einem hervorragenden Thomas Schmirk war zwischen den Pfosten, wo man dann auch wieder sagen muss, er hält ganz viel, aber viele Abpraller landen dann irgendwie blöd im Aus. Die rhein löwen bleiben im Angriff. Es ist also nicht so, dass jede Parade von ihm dann den Beibesitz zur Folge hat, was man sich natürlich aus BHC-Sicht wünscht. Also. Von daher, ich fand jetzt gar nicht, dass das so ein so ein Grottenkick war, wie ich das so am Rande mitbekommen habe, wie das von den rennnecker gesehen wird. Ja, in der zweiten Halbzeit natürlich aus brc sich dann sehr schwach reingekommen und auch irgendwie vielleicht ein bisschen ein bisschen Kopf hängen lassen. Aber dann, als man dann dachte, das Spiel ist verloren, war das schon noch ein cooles Comeback. Also da hat man doch nochmal gesehen, was mit Mut und Ehrgeiz und Willen geht. Also es war dann auch erzwungen,
1: dieser Punkt. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr noch ins Detail gehen, was dieses Spiel angeht, weil wir da eben ja auch schon, wenn auch aus der anderen Perspektive drüber gesprochen haben, aber es gibt viel zu diskutieren beim BHC. Zunächst nochmal die Aktualität, sechster Platz habe ich eben schon gesagt, täuscht er momentan ein bisschen über das Leistungsvermögen dieser Mannschaft hinweg, weil man auch sieht, gegen wen der BHC bislang gespielt hat, gegen beide Aufsteiger, gegen den TVB Stuttgart zu Hause?
0: Naja, also der sechste Tabellenplatz zu dem Zeitpunkt der Saison ist ja für niemanden wirklich aussagekräftig. Und natürlich auch nicht für den BRC, weil wie du schon sagst, man hatte eben auch drei Gegner, die ich eher im unteren Tabellendrittel anordnen würde. Von daher würde ich die Frage mit Ja beantworten und stimme dir auch zu, dass die Leistungen jetzt auch nicht immer berauschend waren. Also ich fand Köpping nicht besonders gut, also je länger sich das Spiel gesetzt hat bei mir. Am Anfang habe ich das noch nicht so richtig einordnen können, aber je länger das Spiel zurücklag, umso schlechter hat sich das eigentlich angefühlt. Göpping, auch eben offensiv. Daniel Rebmann ist die eine Geschichte, der da überrang gehalten hat für Göpping. Aber, also wenn ich es jetzt fies ausdrücke, dann kann man auch sagen, der BRC hat den einfach warm geschossen. Hannover war offensiv. Wirklich schlecht, also gegen Hannover, die Niederlage in Hannover, das war auch keine besonders gute Leistung. Und ja, so richtig überzeugend gespielt hat der BHC aus meiner Sicht vor allem gegen den HSV Hamburg. Kann man sagen, beide Halbzeiten und jetzt
1: eben. Ich hätte die erste Halbzeit jetzt heute gegen die rhein löwen auch dazugezählt. Wir wechseln komplett das Thema, weil wie gesagt, beim BHC gibt es einiges zu diskutieren und fangen an mit... Ja, nicht mit der neuen Halle. Das ist, glaube ich, dann hinten raus besser mit dem Übergang dann zu dem Gespräch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Soling, mit Tim Kurzbach, der da auch noch ein bisschen was zu sagen hatte bei der Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Es gibt einige Neuzugänge schon für die neue Saison. Natürlich gibt es auch Abgänge. Thomas Mirkwa, der geht zum THW Kiel. Für einige vielleicht überraschend, dass die Kieler sich mit ihm verstärken zwischen den Pfosten als Nachfolger von Dario Quenstedt. Aber natürlich, sein Landsmann Philipp Piecher sitzt da auf der Bank. Das ist auf jeden Fall dann eine, ja, eine Erklärung dafür, würde ich mal sagen. Peter Johannesson kommt vom TBV Lemgo Lippe, hat einen Dreijahresvertrag direkt unterschrieben. Ich finde, das ist für den BHC, also für einen Verein wie den BHC, ein guter Fang. Ja, er ist
0: auch eine andere Art von Keeper als Rudek und Mirk war. Er ist auch so ein Spieler, der, wenn er heiß läuft, so richtig, richtig heiß läuft. Jetzt möchte ich nicht sagen, Mirk war es heute nicht heiß gelaufen, aber Johannesson nagelt seinen Kasten dann doch regelmäßig mal komplett zu, hat aber eben auch Spiele, wo es dann nicht so läuft. Ich will jetzt nicht sagen Hop- oder Top-Keeper, aber manchmal ist es dann auch ein hop Es kommt schon mal vor. Aber insgesamt auf jeden Fall eine sehr gute Verstärkung, finde ich auch das ergänzt sich, glaube ich, gut mit Christopher Rudek. Ich glaube, dass das gut funktioniert und wenn er dann eben einen schlechten Tag erwischt hat, hat man ja auch einen, finde ich, immer stabiler werdenden Rudek. Also ihn, finde ich, auch in dieser Saison hatte einige gute Spiele, einige Spiele, die solide waren, aber kein Spiel war so richtig schlecht von ihm. Von daher habe ich schon den Eindruck, er ist ein sehr stabiler Keeper und den kann man dann ja auch bringen, wenn es bei Johannesson nicht läuft. Aber ja, ist halt auch die Frage, ob Johannes von wirklich die Eins ist. Ich glaube, das kommt dann schon noch auf den Gegner an. Da werden die Karten ja sowieso stark neu gemischt. Wenn ein neuer Trainer da ist, hat er vielleicht auch in bestimmten Punkten andere Ansichten. Vielleicht ja auch beim Torhüter. Ich weiß es nicht. Vielleicht nominiert er auch eine klare Nummer Eins oder sowas.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Wir kennen einen neuen Spieler am Kreis, namentlich Frederik Ladevorgitz. Der kommt von Sönderjüske aus Dänemark. Und wir wissen, die dänische Liga in den letzten Jahren hat sich wirklich fantastisch entwickelt. Aber ich würde sagen, das ist ein Akteur, über den sprechen wir dann vielleicht nächstes Jahr in der Saisonvorschau, wenn du vielleicht auch ein paar Spiele in der Vorbereitung schon gesehen hast. Denn wir müssten jetzt lügen, wenn wir sagen würden, wir kennen den Spieler in- und auswendig. Welche Spieler wir aber kennen, sind Tim Notdurft vom HBW Baling-Waldstetten und Noah Bayer von Tusem Essen. Zwei links außen. Also auf links außen wechselt der BHC komplett durch. Jeffrey Boomhauer wird den Verein genauso verlassen wie Sebastian Damm. Und wenn wir ehrlich sind, Boomhauer war in seiner ersten Saison beim BHC richtig, richtig gut. Aber danach hat er dann doch abgebaut. Und Sebastian Damm wird, glaube ich, auch den Erstliga-Ansprüchen einer Mannschaft wie dem BHC nicht genüge auf Dauer. Ich denke, der ist wahrscheinlich dann bei einem guten Verein in der zweiten Liga besser aufgehoben. Wie bewertest du diese Transfers?
0: Ja, schon positiv natürlich. Also man muss jetzt dazu sagen, Jeffrey Boomhauer ist ein sehr lustiger Typ, mit dem kann man sich gut unterhalten. Der ist auch immer für eine gute Stimme, für ein gutes Zitat da. Aber darauf kommt es ja nicht an. Wenn ich jetzt einfach die Spieler vergleiche, dann bin ich bei dir. Ist das eine dramatische Verstärkung auf der Linksaußenposition? Sebastian Damm hat diese Saison schon auch ein paar gute Spiele rausgehauen. Boomhauer hatte auch schon wieder ein Ausfallspiel dieses Jahr, aber würde ich jetzt auch nicht irgendwie als Totalausfall bezeichnen. Aber es ist nun mal einfach so, dass Tim Notdurft, finde ich, einen überragenden Linksaußen, der ja auch noch in der Deckung offensiv verteidigen kann, auf einer 5-1 vorne, der einfach sehr, sehr schnell ist, dazu noch sehr groß ist für einen Außenspieler, also dann auch noch wahnsinnig gute Möglichkeiten hat, auch aus einer schlechten Position vielleicht noch einen guten Winkel rauszuholen, den den finde ich richtig stark. Also alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, von dem bin ich hundertprozentig überzeugt. Und ich glaube auch, dass er die Eins sein wird, wenn man das so einordnen will. Ich glaube, er wird mehr spielen zunächst mal als Noah Bayer, der auch schon gezeigt hat, dass er Erstliga-Format hat, in der ersten Liga gut spielen kann, aber natürlich noch entwicklungsfähig ist. Er kommt ja jetzt auch aus der zweiten Liga vom Tusem Essen. Ja, da bin ich aber auch guter Dinge, dass er zum gestandenen Erstligaspieler wird. Also absolutes top gespannt, wie auf der rechten Seite dann auch. Mit Janik Fratz, der ja dann auch wieder fit wird und hoffentlich auch dieses Jahr noch, der schon letztes Jahr dabei war, Arno Gunnarsson zu überholen auf Rechtsaußen. Also bei den Außen, die ja hin und wieder auch mal so ein bisschen Sorgenkind beim BRC waren, da blicke ich sehr optimistisch in die Zukunft.
1: Was sehr, sehr interessant ist und ich werde mit Sicherheit in den nächsten Wochen mal die Gelegenheit haben, mit ihm auch im Interview der Woche zu sprechen, ist, dass Jörg Föste zum DHB-Vizepräsidenten gewählt wurde. Was hast du gedacht, als du das erste Mal davon gehört hast, denn du wirst ja im Vorfeld schon mal gehört haben, dass er wahrscheinlich DHB-Vizepräsident wird, hatte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Also im Vorfeld davon gehört habe ich über die dpa-Meldung. Da bin ich auch völlig
0: von überrascht worden. Aber ich habe mir gedacht, das passt ja. Also ich finde alles, was ich so am Rande mitbekommen habe und man musste ja während der Corona-Pandemie ging es ja viel um Administration. Wie verhalten sich die Vereine? Wer kämpft wie für Zuschauer? Wie sind die Meinungen? Wie sich die Liga dazu positioniert und so weiter? Da ist ja garantiert auch Gerangel gewesen. Und ich fand da... Auch die Prognosen von Jörg Förste immer sehr treffend und hatte immer das Gefühl, dass er den Dingen in der Pandemie so ein bisschen voraus ist. Was ich im Nachgang vor allem beeindruckend fand, war, dass er irgendwann im Sommer, wo man eigentlich das Gefühl hatte, ja es könnte bergauf gehen, Zuschauer könnten jetzt so langsam wieder rein. Und das war ja dann auch so, die Lockerungen kamen immer mehr im Sommer 2020. Da hatte er noch davon gesprochen, dass er eine, eine komplette Mediensaison, also überhaupt keine Zuschauer für möglich hält. Und es ist letztendlich ja wirklich fast so gekommen. Das fand ich eine fand ich jetzt für mich bemerkenswert. Das wird jetzt da keine Rolle spielen, aber ich glaube, dass er schon ein gutes Standing hat hinter den Kulissen. Insgesamt auch mit dem Wissen... Ja, wie kommen die Vereine finanziell durch die Krise? Was für Bundeshilfen, vielleicht auch Landeshilfen können beantragt werden? Was gibt es für Möglichkeiten? Ich glaube, er hat da schon wirklich Durchblick und hat vielleicht auch anderen Vereinen da gute Tipps geben können und vielleicht auch der Liga Hinweise geben können. Also ich denke, dass das... Ich weiß nicht, ob es direkt mit der Pandemie zusammenhängt, aber ich glaube, seine Stimme ist schon eine, die oft gehört wird und sehr geschätzt wird. Und deswegen dachte ich mir, das passt wie die Faust aufs Auge, dass er jetzt danach gefragt wird, ob er das Amt übernehmen will. Und ich bin sehr gespannt, was ja, er beim DHB auch bewegen kann.
1: Ich glaube, weil er ein Macher ist, das zeigt ja auch seine berufliche Vita, kann er sehr viel erreichen beim Deutschen Handballbund. Du hast im Prinzip alle Fragen, die ich hatte, beantwortet. Aber eine möchte ich dann doch noch zu dem Thema stellen. Du kennst auch seinen Vorgänger sehr gut, Bob Hanning, der ja hier in Solingen gearbeitet hat. Du kennst Jörg Förste sehr lange und sehr gut. Und es ist kein Geheimnis, nicht nur äußerlich unterscheiden sich die beiden wie Tag und Nacht, sondern auch in der Art und Weise, wie sie auftreten. Warum ist denn deiner Meinung nach, ein paar Argumente hast du natürlich jetzt schon angebracht, Jörg Föste auf jeden Fall ein absolut würdiger Nachfolger für Bob Hanning.
0: Naja, die Position soll ja ganz anders ausgeführt werden. Also ich habe das gelesen, dass Jörg Föste mehr eine Art Kontrollorgan darstellen wird, als jetzt naja der, der Entscheider über die deutsche Nationalmannschaft zu sein. Von daher braucht man das eigentlich nicht zu vergleichen. Es wird ein ganz anderer, ganz anderer Stil sein und da kann man einfach nur gespannt drauf sein was sich da tut und auch, auch wie sich die deutsche Nationalmannschaft entwickelt und wer da dann vermehrt die Entscheidungen trifft. Ich denke, auch da wird Jörg Vöste was bewegen können, aber es ist einfach ein ja, komplett anderes Vorgehen. Und von daher, was mich zuversichtlich macht, ist, dass Jörg Föste hier beim Bergischen HC immer, immer mit einer ruhigen Hand agiert hat, also nie überhastet. Da gab es eine Szene, vor ein paar Jahren, da stand der BRC zur Saisonmitte mit fünf Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Ich glaube auch fünf Punkte Abstand zum vorletzten oder sowas. Da hätte wahrscheinlich jeder Geschäftsführer von jedem Verein im Winter den Trainer nach Hause geschickt. Bin ich sicher. Es gab Gründe dafür, dass der BRC da unten stand. Die hatten. Dünnen Kader, insgesamt einen dünnen Kader, der auch noch großes Verletzungspech hatte. Deswegen gab es sicher Gründe, warum man nicht mehr Punkte geholt hat. Aber ich glaube, da hätten viele die Reißleine gezogen, auch um ein Zeichen zu setzen und so weiter. Und da hieß es dann aus Seiten der Geschäftsführung des BRC, So, Sebastian hinzu wird am letzten Spieltag unser Trainer sein. Wir erwarten noch acht Siege, so war die Zielsetzung. Die acht Siege sind sogar gekommen, sogar acht Siege unten unentschieden. Es hat trotzdem nicht gereicht für einen Klassenhalt, was er war eine Konstellation von unglücklichen Umständen letztendlich war. Aber da sieht man, es ist nicht jemand, der auf, ja, ich glaube, dass er Facebook und Social Media in der Richtung überhaupt gar nicht wahrnimmt. Ich glaube, er nutzt das überhaupt nicht, glaube ich ihm auch, dass er das gar nicht nutzt und sich von sowas dann auch nicht beeinflussen lässt. Weil was auf Social Media mal eben so schnell rausgehauen wird, wenn man darauf hören würde, dann hätten wir ja eine Menge. Trainer- und Spielerentlassungen <lacht> relativ zügig. Und ich glaube, dass dieser Zeitgeist doch auch, dass es in vielen Clubs auch teilweise so überhastete Entscheidungen gibt. Und das, wenn eins beim BHC wirklich immer gestimmt hat, dann war das, dass solche Entscheidungen immer mit einer gewissen Distanz zur Aktualität auch getroffen worden sind und wirklich dann aus einer Überlegung raus und nicht aus einer. Laune und einem puren, ja jetzt haben wir mal schlecht gespielt oder selbst wenn man intern denkt, das hat der Trainer verbockt, dass man nicht sofort in Hektik verfällt und sagt, wir müssen den ersetzen oder sowas in der Art. Ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass er mal irgendwann drüber nachgedacht hat, tatsächlich den Trainer zu wechseln, aber da passiert nichts mal eben aus einer Laune.
1: Also gute Aussichten für den Deutschen Handballbund, dass da mit Ruhe und auch mit der gewissen Gelassenheit, die es sicherlich benötigt, im Leistungssport entschieden wird, was sich ja auch zeigt beim BHC abseits des Feldes, dass da gut gearbeitet wird. Da hat natürlich auch die Stadt Solingen relativ clever agiert, indem man die Klingenhalle jahrelang nicht saniert hat. Jetzt hat man ein bisschen angespart. Und tatsächlich, ich habe es ja eben schon angedeutet, es gab eine Pressekonferenz in der vergangenen Woche, wo die Oberbürgermeister der Städte Soling und Wuppertal gesprochen haben. Ich sage es mal so, die Stadt Wuppertal hat da kein sonderlich gutes Bild abgegeben. Fakt ist jedenfalls, in Soling wird eine neue Halle gebaut. Die kostet auch nicht nur ein paar Euro, alles. Mit öffentlichen Geldern, das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Das hat auch Tim Kurzbach nochmal betont, den wir dann ja gleich im Anschluss hören werden. Aber trotzdem, eine neue Halle, endlich für den Bergischen HC. Schätzungsweise wird sie stehen, ungefähr 2025, das ist noch ein paar Jährchen hin. Aber das ist ein großes Zeichen für diesen Verein. Ja, definitiv. Ich meine, kommen wir erstmal zu Wuppertal. Also wie
0: soll das gut verkauft werden, wenn man erklären muss, warum man sich von einem Projekt wie der Halle in Wuppertal verabschiedet, weil man einfach darin kein Geld investieren will. Das heißt, dass das in Wuppertal nicht gut ankommt, ist ja vollkommen klar. Dann blicken wir mal dann nach Solingen. Da ist es ja dann eben genau das Umgedrehte, was du erzählt hast. Du findest es bemerkenswert, dass alles aus öffentlicher Hand passiert bezeichnet, das ja auch als geschickt, dass man dann die Klingen halt nicht saniert hat. Kann natürlich so ein Masterplan vielleicht sogar wirklich dahinter stecken. Ja, man hat halt wirklich ein bisschen gewartet, jetzt ist der Sanierungsstau so hoch, dass es sich einfach nicht lohnt, das zu machen. Also das Gutachten, was dort ja erwähnt wurde, das liegt ja unserer Zeitung hier vor, dem Solänger Tageblatt. Wir haben das und dort ist das ganz gut aufgerechnet, warum das so ist. Und dann kann man auch wirklich nachvollziehen, dass es einfach, ja, man, man, man wäre schon irgendwie ein bisschen in der Vergangenheit hängen geblieben, wenn man sagen würde, okay, wir sanieren jetzt die Klingenhalle für, ich glaube, es sind ungefähr 18,3 Millionen Euro und hat dann eine Halle, die einfach trotzdem nicht für Bundesliga-Handball geeignet ist. Die HBL wird irgendwann eine Mindestzuschauerzahl vorschreiben. Da wird die Klingenhalle mit 2500 Zuschauern nicht mehr reinpassen. Vielleicht wird sie auch andere Standards vorgeben in Richtung VIP-Möglichkeiten. Das gibt es da nicht. Da ist der VIP-Raum ein Mattenraum. Also, es ist wirklich, wer hat sonst noch so eine Halle in der Bundesliga? Vielleicht Balingen, Minden, Lübecke. Das sind die. Aber ansonsten haben alle bessere, modernere Hallen als der Bergische HC. Selbes gilt für die Uni-Halle, der Wuppertal, die ist ein bisschen besser. Vielleicht von den Umständen, aber immer noch sehr schlecht. Man kann von vielen Sitzplätzen nicht mal das ganze Spielfeld sehen, weil das einfach ganz schlecht architektonisch da gebaut ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn man diese Hallen saniert, bleiben wir bei der Klingenhalle, wenn man das macht, wird der BHC nicht da bleiben. Das ist einfach so, der BHC verlässt dann Solingen und wenn in Wuppertal keine Halle ist, verlässt der BHC Wuppertal. Das ist dann nur eine Frage der Zeit. Und wenn man dazu gezwungen wird, dann eben alles in Düsseldorf zu spielen. Man könnte weiterhin dann der Bergische HC sein, ist aber dann eben in Düsseldorf zu Hause und macht dort jedes Spiel. Das ist natürlich nicht im Interesse der Stadt Wuppertal, aber definitiv nicht im Interesse der Stadt Solingen, wie man ja sieht. Man möchte jetzt dann das auch hinkriegen und nimmt eben ein bisschen mehr Geld in die Hand. Nämlich es sind dann etwas über 40 Millionen, wenn man die die beste Variante baut, es gibt so drei Varianten dieser Halle und klar, die Investition ist höher, aber die Betriebskosten sind langfristig sogar niedriger als in der Klingenhalle, wobei dann ja eben auch zum Tragen kommt, dass man den BRC als Ankermieter behält auch zum Tragen kommt, dass diese Halle dann für Events geeignet ist und vielleicht mit 5000 Zuschauern beim Handball oder 8000 Zuschauern für Konzerte auch eine gewisse Nische hier hat. Denn in dieser Größe haben wir in nächster Nähe jetzt auch keine Halle. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass man Haut Carpendale oder so vielleicht auch dann in Solingen haben wird. Von daher halte ich das auch für realistisch. Betriebskosten langfristig dann tatsächlich geringer als eben die Klingenhalle, in die man nur Geld steckt man würde die sanieren, was hätte man? Man hätte nichts davon. Man hätte dann Schulsport und Vereinssport in der großen Turnhalle weiterhin, aber Bundesliga-Handball langfristig eben nicht. Und das passiert jetzt mit der neuen Halle nicht. Da stellt man sich wirklich was hin, was auch ja hoffentlich die Stadt auch sogar optisch aufwertet, aber definitiv dann ja auch eine Bereicherung ist, abseits des Profi-Handballs, eben für solche Events und so. Von daher, da muss man einfach auch mal erkennen, wenn das den Haushalt dann, aufgrund der höheren Investitionsbelastung auf Dauer dann um 100.000 oder 250.000 im Jahr mehr belastet, dass man das als Chance sehen muss und einfach sehen muss, das bringt ja die Stadt nach vorne. Also ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, als dass das auch wirklich passiert, weil es einfach sinnvoll ist, so geschickt man es vielleicht eingefädelt hat. Ich glaube, Tim Kurzbach will diese Halle auch eben unbedingt. Und da hat man halt mal eine Weile die Klingenhallen nicht saniert, aber am Ende Kommt vielleicht dann das große Gute dabei raus?
1: Ich weiß nicht, was länger ist. Das Medley von Howard Carpendale oder deine Antworten? Ich bin mir aktuell noch nicht sicher, aber es macht auch nichts. Also das Medley der größten Hits. Und dann habe ich dazu eine letzte Frage noch. Ich meine, wir sind ja beide gebürtige Solinger. Für uns ist das eine fantastische Sache, dass da die Klingenhalle jetzt quasi neu gebaut wird, wie immer sie dann auch heißen wird. Aber... Ich finde auch, was die Tradition angeht, ist der Handball in Solingen dann doch tiefer verwurzelt, als das in Wuppertal der Fall ist. Oder siehst du das anders? Wenn ich allein zurückdenke, dieser Erstligist, den es ja mittlerweile dann gibt als Bergischen HC, war früher die SG Solingen, klar, ist fusioniert mit dem LTV Wuppertal, davor gab es aber auch noch den Sportring Höschheit. Und der ist fusioniert mit dem PSVG ja, in Soling zur SG Soling. Also es ist eine lange, lange Geschichte. Trotzdem Handball in Soling hat eine unfassbar hohe Bedeutung und würde ich dann doch höher ansiedeln als den Stellenwert dieser Sportart in Wuppertal, wo der WSV, der in der Regionalliga im Fußball unterwegs ist, immer noch die größte Nummer ist.
0: Ja, man hat das Gefühl, in Wuppertal ist Fußball die Nummer eins. Auch wenn der WSV in der Regionalliga rumdümpelt, möchte ich mal so als Solinger spöttisch daher sagen, aber es ist tatsächlich so, dass Solingen einfach eine Handballhochburg ist. Seit eh und je spielt Solingen eine riesige Rolle im Handball, nicht nur im, jetzt im irgendwie professionell gearteten Bereich, sondern eben auch im Amateurbereich ist Solingen unheimlich stark aufgestellt, immer noch, auch in der Breite. Also ganz viele Leute spielen Handball aus Tradition in Solingen. Von daher, ja, der Handball ist in Solingen mehr verwurzelt. Was aber nicht heißt, dass der BRC nicht in Wuppertal beheimatet wäre. Also ich kenne tatsächlich viele BRC-Fans, die aus Wuppertal kommen und gar nicht unbedingt jetzt vom LTV oder von der Profi-Abteilung des LTV hängen geblieben sind, sondern auch jetzt BRC-Fans geworden sind. Dazu hat der BRC wahnsinnig viele Partner in Wuppertal. Von daher ist die Aussage von Jörg Föste, also wir denken hier überhaupt nicht in Stadtgrenzen, lebt er natürlich Gut vor, ich nehme sie ihm eben aber auch ab. Auch wenn er Solinger ist, hätte er auch gut damit leben können, wenn die Halle in Wuppertal gebaut würde. Aber so aus politischer Richtung ist es eben auch mein Gefühl, dass die Halle in Solingen stärker gewollt wird, auch wenn der Oberbürgermeister Schneidewind jetzt natürlich ganz stark kritisiert wird, weil die Politik nicht komplett einbezogen wurde. Aber das kann man ja immer leicht machen. Wenn man sie einbezogen hätte, ist ja auch die Frage, hätten sie dann gesagt, ah ja, lass uns das bauen. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Wuppertal wirklich drauf tritt aufs Gas und sagt, wir wollen diese Halle bauen. Und dann kam plötzlich der OB und sagt, nö, machen wir nicht. Das Gefühl war jetzt bei mir nicht gegeben. Von daher ist es vielleicht auch aus Wuppertaler Sicht oder aus deren Weltbild dann eben okay, dass man sagt, okay, wir machen die Halle nach Solingen und es ist dann auch nicht nur ein Lippenbekenntnis zu sagen, wir unterstützen das im Marketingbereich, sondern vielleicht passiert das ja wirklich. Wuppertal ist ja das Oberzentrum hier. Jetzt gab es ein Zitat von Uwe Schneidewind, man kann als Oberzentrum auch mal große Sachen nach Remscheid oder Solingen abgeben. Das klingt ganz generös. Ja, wollen wir mal gucken, ob dann... Das auch so stimmt, wie er sagt, dass Ruppertal sich dann auch stark machen wird für die Halle und wenn dann, ja, also über deren Tourismusmanagement, dass da dann auch eben Menschen zu Veranstaltungen nach Solingen gelotst werden. Es wäre ja schön, wenn dieser Bergische Schulterschluss tatsächlich so ein bisschen gelebt werden würde, wo man schon das Gefühl hatte, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ja, die beiden Städte sich dann wenig gegönnt haben. Aber vielleicht ändert sich das jetzt doch so nach und nach. Denn die gemeinsame PK ist ja schon ein Indiz dafür. Also man spricht ja von einer bergischen Lösung.
1: Beide OBs nebenbei. Dann gehen wir halt als Solinger mal zur Bundesgartenschau nach Wuppertal. Ich denke, so können wir das stehen lassen. Tom, vielen Dank. Es war ein langes Gespräch und die Hörer brauchen dringend eine Pause und wir müssen dringend auch mal Feierabend machen. Also wir machen eine kurze Pause jetzt an der Stelle und dann hören wir gleich den Oberbürgermeister der Stadt Solingen. Tim Kurzbach, dann gibt es danach nochmal eine kurze Pause und dann das Interview der Woche zum Abschluss der heutigen Sendung. Tim Kurzbach ist bei mir, der Oberbürgermeister der Stadt Solingen. Vor einigen Minuten wurde hier zwischen Remscheid, Solingen und Wuppertal bekannt gegeben an der Münchner Brücke, dass die neue Halle, die geplant ist für den Bergischen Handballclub, aber nicht nur, natürlich darüber hinaus auch für Schulsport beispielsweise, in Solingen gebaut wird. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
3: Nein, wir haben uns konsequent darauf ausgerichtet, die beste Lösung für das Bergische Land zu finden. Und da waren halt zwei Modelle, eins in der Stadt Wuppertal, eins in der Stadt Solingen. In Wuppertal war es ein Investorenprojekt. Wir in Solingen haben halt eine traditionsreiche, aber in die Jahre gekommene alte städtische Halle auf städtischem Grund. Und die beiden Modelle standen zur Begutachtung nebeneinander. Und deswegen sind wir in einem sehr fairen, sehr objektiven und transparenten Verfahren, wie ich finde, dazu gekommen, dass die Lösung, dass wir unsere alte Klingenhalle abreißen, und eine neue Arena bauen, die wirtschaftliche und nachhaltig tragfähigste ist.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich die Zahl vorhin gehört habe, 40 Millionen Euro und dann noch den Zusatz, es soll mit öffentlichen Geldern gebaut werden. Wie schnell ist denn sowas zu stemmen? Das sind ja Prozesse, die da in Gang gesetzt werden müssen. Ach, grundsätzlich
3: glaube ich, dass die öffentliche Hand nicht schlechter sein muss als öffentliche Investoren. Da kommt es ja auch auf die jeweiligen Gesellschaftsmodelle an, wie wir das Ganze auch noch gestalten. Ich persönlich bin nur kein Freund von PPP-Modellen. Und ich glaube, das macht die Sache auch immer teurer, weil klar, Investoren, das kann man denen ja gar nicht vorwerfen, die wollen eine jährliche Dividende über die tatsächlichen Kosten hinaus wir als Stadt sagen, wir wollen diese Halle erneuern, weil wir sie zum einen für den Schulsport und für viele andere Vereine brauchen, aber gleichzeitig eben auch Spitzensport in dieser Region erhalten, dann ist unsere Dividende der Multiplikatoreneffekt für die Region und wir brauchen keine finanzielle Dividende. Und deswegen bin ich bei so PPP-Modellen immer sehr skeptisch, weil es eben meistens noch private Interessen gibt, die auch befriedigt werden wollen. Das habe ich gerade richtig verstanden. Es ist also ausgeschlossen, dass ein Investor noch einsteigt? Also ich sage, dass wir das als Stadt bauen in der Baugesellschaft, ob wir nachher in der Betriebsgesellschaft dann auch private mit reinholen, die sich zum Beispiel um das Veranstaltung wie Konzerte und so weiter Das kann ich mir sehr gut vorstellen, In dem Betrieb gibt es viel privates Know-how. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass wir noch private Finanziers dann befriedigen müssen, sondern in der Tat, die Summe ist groß
1: genug und die Herausforderung, das mit Zins und Tilgung zu stemmen, ist auch nicht klein. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, welche Bedeutung so eine Halle hat, so eine neue, für eine Stadt wie Solingen mit gut 165.000 Einwohnern.
3: Ja, zunächst müssen Sie mal sehen, die Dimension ist größer, denn die gesamte Region hat sogar 600.000 Einwohner und ist damit größer als eine Stadt wie Düsseldorf zum Beispiel. Und wir müssen uns eben auch mehr in diesem Verbund sehen. Und natürlich werden Veranstaltungen, die dann in der Arena in Solingen stattfinden, gleichzeitig auch in ein Tourismusnetzwerk mit verschiedenen Angeboten in anderen Städten gepackt werden. Ganz klar ist, dass solch eine Investition natürlich Multiplikatoreneffekte hat. Und wir haben uns jetzt für ein Modell entschieden, wo diese Arena ja sehr zentral in die Innenstadt von Soling gebaut wird. Und natürlich ist die Erwartung, dass danach auch Hotels und Gastronomie und die Innenstadt davon profitieren, dass es Zulieferer für diese Halle aus der Region geben wird, die davon profitieren. Das ist ganz objektiv auch messbar heutzutage. Und das ist natürlich der Mehrwert, den wir auch für die Region heben wollen. Letztlich aber auch der BHC, der als der größte Marketingträger eines Spitzensports, der aus der Region eben auch deutschlandweit dann Werbung für uns machen wird. In einer Innenstadt ist aber auch nicht unendlich Platz. Das ist richtig und deswegen gilt es insbesondere, das Verkehrskonzept gut anzulegen. Ich glaube, diese alten Modelle in jedem Auto nur ein Fahrer oder Fahrerin, die dann auf den Parkplatz fährt, diese Konzepte tragen nicht weiter. Wir müssen Mobilitätshubs schaffen, wir müssen über Shuttle-Konzepte reden, damit eben nicht der ganze Verkehr dann in die Innenstadt geleitet wird. Aber da gibt es auch andere Beispiele aus anderen Spielorten, die in Innenstädten sind, wie man
1: das ganz gut machen kann. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Wir sind ja selten politisch hier in der Sendung, aber... Was ist denn eher fertig sozusagen, die Bundesregierung mit Ampelkoalition oder die Halle in Soling? Na, dann wollen wir schon hoffen, dass es die Bundesregierung ist, die eher
3: fertig ist. Bauen ist natürlich eine Herausforderung in dieser Zeit. Ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern in dieser Zeit mal gerade baut. Der hat vielleicht einen Eindruck, wie das gerade ist, so mit Werkstoffen und Handwerken und so weiter. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber was ist die Alternative? Nichts zu tun ist ja keine Alternative. Wir müssen die alte Halle ersetzen. Und die neue Arena bietet mehr Perspektive, als nur rückwärts zu schauen und die Hände in den Loszulegen. Und das ist nicht meine Überzeugung. Da bin ich politisch sehr der Überzeugung, dass das in Berlin auch die Maxime sein sollte, in die Zukunft zu schauen.
1: Alles klar. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ein bisschen was haben wir noch zu besprechen in der heutigen Sendung. Ja, ich weiß, liebe Leute, es gab schon einiges zu diskutieren. Aber ich denke, die Themen waren durchaus interessant und wir sind mal wieder im Ausland unterwegs. In der vergangenen Woche war es Rumänien. Diesmal geht es nach Frankreich und ich begrüße den Torhüter von Chambéry, ehemals in Montpellier gespielt, da auch die Champions League gewonnen. Aber das besprechen wir alles gleich. Nicola Portner ist in der Leitung. Hallo, Nicola. Hallo, hallo. Ich bin erstmal sehr froh, dass du dir recht kurzfristig auch Zeit genommen hast. Wir haben vor einigen Jahren schon mal miteinander gesprochen in der Mixzone nach dem Sieg in der Champions League. Das war im Mai 2018 mit Montpellier, damals im Finale gegen Nantes. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Welche Erinnerungen hast du noch an diesen Tag und vor allem auch die Stunden nach dem Sieg?
4: Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, also an dich erinnere ich mich gar nicht. Ja, die Mixzone ist auch die Interviews danach. Das sind so Momente, damit ich mich ganz persönlich also gar nicht so viel daran erinnere, mit wem ich gesprochen habe, was ich auch gesagt habe, weil du bist in, in so einer Ekstase, wenn du so sowas Großes gewinnst. Und für mich persönlich ist es auch der größte ja, Pokal, den du gewinnen kannst, meiner Meinung nach. Auch vor allem noch in Köln vor 20.000 Zuschauern. Ja, so die Erinnerungen, also an die Spiele kann ich mich ziemlich gut erinnern. Ja, also ich könnte tagelang darüber diskutieren und alles, aber das, was wir da gemacht haben, war ja eine Mischung zwischen unglaublich und auch unerwartet. Aber Gott sei Dank ist die Goldmedaille zu Hause und ich erinnere mich ganz, ganz gerne an die zwei, drei, vier Tagen, ja, die wir dort waren.
1: Wie lange hat das danach gedauert, bis du gemerkt hast, was das für dich auch persönlich bedeutet, weil Champions-League-Sieger zu werden, da gibt es Spieler, auch handball die haben das nie geschafft, die haben das so oft probiert, mit ihrem Verein diesen Titel zu gewinnen. Du warst ja damals noch relativ jung, 24 Jahre alt. Wann hast du gemerkt, wow, das ist eine richtig große Nummer, als dann der Titel übergeben wurde, also die Trophäe und die Medaillen, oder hat es dann tatsächlich noch ein paar Tage gedauert?
4: Ja, also, das hat sicher ein paar Tage gedauert. Also, vor allem, wir holen den Titel und wir spielen, glaube ich, noch ein Spiel danach, drei, vier Tage später, wo wir dann auch richtig gefeiert haben. Und ja, du gehst dann auch in den Urlaub danach und kannst trotzdem irgendwie nicht realisieren, weil ja, der Weg bis ins Finale und bis zum Titel war, war recht, ja, komisch, weil Früher war der Champions League Modus, du hattest die zwei so Underdogs Gruppen, die Gruppe C und D damals, wo ja, ja, ich würde jetzt nicht respektlos das sagen, aber die sind so zwei Gruppen, wo, wo gute europäische Teams sind, aber sind nicht Teams wie Kielce, Vesprem, Barca, Kiel, Flensburg, Magdeburg auch sondern, sondern eben Teams wie wir damals, Montpellier, Ademar Leon, Zaporoge, damals auch Bukarest und Sporting und auch eben solche Teams. Und wir wussten ja, wenn, wenn wir da weiterkommen, wird es recht schwierig für uns. Und das war es auch. Wir spielen das Achtelfinale gegen Barcelona, kommen weiter irgendwie. Dann kommt Flensburg. Die, die schlagen wir auch. Und zwar ziemlich deutlich. Vor allem das Rückspiel in Montpellier war wirklich sehr, sehr, sehr gut von uns. Und dann, ja, du kommst ins Final vor und dort wussten wir, okay, wieso nicht wir? Also Kielze hat es vor uns geschafft, Transburg hat es vor uns geschafft, Hamburg und die, die vielleicht nicht so am Anfang die Favoriten waren, haben es auch geschafft. Und dann dachten wir uns auch, ja, wieso nicht wir? Und wir haben an unsere Chance geglaubt und den Pokal geholt, ja.
1: Wenn du jetzt darüber erzählst, da merkt man richtig, wie viel das für dich bedeutet und wie wichtig das auch natürlich war in deiner sportlichen Laufbahn, die ja noch ein paar Jahre gehen wird. Also du bist ja bald erst 28, deswegen es ist es nicht so, dass du in zwei, drei Wochen deine Karriere beendest, um Gottes Willen. Aber da merkt man schon, du hast das auch so richtig aufgesaugt damals.
4: Ja, ich meine, das stimmt. Aber es bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel, weil eben mein Papa war auch ein ziemlich guter Handballer. Der hat die Champions League dreimal gewonnen und das war... Mein allergrößter Traum, dass ich den Titel auch irgendwann gewinnen kann, dass ich mich auch Champions-League-Sieger nennen kann, wie mein Vater. Und das ist sozusagen der erste Grund. Und der zweite Grund ist, also wir hatten eine unglaubliche Mannschaft. Also wenn ich jetzt sage Mannschaft, das sind nicht Namen, sondern die Stimmung in der Kabine vor dem Training, nach dem Training, die und Wir waren wirklich eine Mannschaft, Jung, natürlich hatten wir Namen wie Gerard, Richardson, Fabregas und Karticny, natürlich sind das Top-Namen, aber sind noch bessere Menschen und eben deswegen ist es auch nach dem Sieg, also jeder Spieler hat wirklich geweint und das war unglaublich, weil wir wussten, hey, wir haben das wirklich für uns gemacht. Wir verlieren den Meistertitel drei Tage vor dem Final Four wo wir auswärts gegen Rafael mit einem Tor verlieren und ja wir wurden dann vize französischer Meister, obwohl wir wirklich daran glauben, dass wir, dass wir die Chance haben, um, um Meister zu werden. Nach so 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 vielen Jahren hat nicht geklappt und dass wir danach eben, ich sage es immer wieder, aber ein guter Freund von mir, der ihr in Deutschland sehr 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 gut kennt, wie Pitschnik, hat damals gesagt, ich habe nie in einer Mannschaft gespielt, die so gut Handball spielt und die von mir aus den besten Handball spielt momentan und die nichts gewinnt. Und da hat gesagt, Jungs, wir werden Champions League-Sieger. Da bin ich von wirklich überzeugt. Und da müsst ihr mir einfach nur daran glauben und das wird klappen. Und deswegen, das ist wirklich äh, unglaublich.
1: Ja, ich glaube, er fand es selber auch unglaublich, weil er hat ja auf seine alten Tage dann nochmal die Champions League gewonnen. Er kannte das ja schon mit dem THW Kiel, hat er diesen Titel ja schon geholt. Jetzt hast du deinen Vater kurz angesprochen, der leider ja im vergangenen Jahr gestorben ist, aber er hat Weltklasse-Handball geboten. In den 80ern mit Metalloplastika Sabbats hat er zweimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen, so hieß er damals, und auch noch mit dem FC Barcelona. Jetzt frage ich mich, hast du ihn mal irgendwie spielen sehen? Denn er war ja schon am Ende seiner Karriere, als du geboren wurdest.
4: Ja, genau. Ich habe ihn also sehr, sehr oft spielen gesehen. Er war nicht in Top seiner Form, weil er, ja, das waren einfach halt Zeiten, wo du mit 33, 34, mit, keine Ahnung, da hat er schon zwei, dreimal die Diskushernie operiert. Zwei Kreuzbandrisse, Meniskusrisse und er war vier Verletzungen. Er hat wirklich nur mit der Erfahrung gespielt. Nicht sehr lange, aber er war wirklich, also in Bern, wo ich auch gewachsen bin, war er immer Spielertrainer mehr und deswegen war er ja ein bisschen auf der Bank, ein bisschen aufs Spielfeld. Aber es war nicht das, was er eben in den 80er, Anfangs 90er geboten hat. Aber dafür habe ich eben viele, viele, viele Spiele gesehen, die aufgenommen worden sind schon damals. Also die Spiele kann man sogar heute auf YouTube finden. Ja, es ist, wenn du mich fragst, eine andere Sportart, aber... Wirklich sehr, sehr, sehr schön zu sehen, wie es früher war. Und ja, wenn du einen Papa hast, der in deinem Bereich, wo du aktiv bist, Erfolg hatte, machte mich und macht mich immer noch extrem stolz.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Er war ein absoluter Weltklasse-Spieler. Und vielleicht alle, die zuhören, ihr könnt euch mal umschauen bei Wikipedia beispielsweise. Da gibt es natürlich auch einen Eintrag. Also diese Zeit, damals in Jugoslawien, die war ja sowieso eine ganz, ganz besondere, in Jugoslawien der Handball hatte immer eine große Bedeutung und wenn man auch sieht, die Nationalmannschaften der Nachfolgestaaten von Kroatien, von Slowenien, von Serbien und so weiter, die haben ja wirklich auch immer tolle Nationalmannschaften und auch viele, viele Titel gewonnen und das ist wirklich da eine riesengroße Nummer gewesen damals und genauso übrigens heute immer noch, das ist ja gar keine Frage. Jetzt war er allerdings ja Rückraumspieler, Spielmacher, du bist heute, bist du verrückt? <lacht> <lacht>
4: Nee, also von mir aus ist das logisch, weil wie ich eigentlich Torhüter geworden bin, ist eigentlich eine eine logische Sache, weil wir gingen, als ich vier, fünf Jahre alt war, gingen wir raus mit den Ballspielen natürlich, immer verschiedene Bälle, ob es Basketball war oder Fußball oder Handball, wirklich keine Rolle, da haben wir immer zwischen drei und fünf Bälle einfach alles mitgenommen nach draußen und ich habe mich immer gefragt, okay, die Leute sprechen über meinen Vater, wow, weißt du, dein Vater war das und das, der war wirklich gut und du kannst viel von ihm lernen und was du das machen willst und wirklich und bla 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 und dann dachte ich, okay, ich gehe mal ins Tor, ich will einfach mal sehen, wie es ist, Würfe von einem Ex-Feldhandballer zu bekommen und der hat mich überhaupt, der hat mich gar nicht geschont, also der hat wirklich, ich glaube, so stark wie, also wie immer geworfen und hat ja also als 4 5 du kannst nicht einmal die Latte berühren. Und er hat einfach alle Würfe gerade unter die Latte geworfen und einfach wirklich, wirklich in den Ecken, wo ich wirklich keine Chance hatte. Und dann kamen noch die Sprüche und, und so weiter, weil so war er als Typ. Also lieber sterben als verlieren. Und dann ist es wie eine Droge geworden seit dem Tag. Ich habe mir auch damals gesagt, okay, jetzt bist du derjenige, der lacht, aber irgendwann werde ich der sein, der halt der Glücklichere oder wie kann ich das einfach formulieren. Und wenn ich den Leuten sage, dass ich nie aufs Spielfeld war, also dass ich nie gespielt habe, die Leute glauben mir nicht, aber es ist halt der Fall. Also seit dem ersten Tag, seit meinem ersten Training bin ich Torhüter.
1: Ja, also das finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und da möchte ich mich nochmal speziell bedanken, dass du uns so mitnimmst, auch in deine Vergangenheit und auch die Zeit, die du mit deinem Vater damals verbracht hast. Ich glaube, das ist für dich auch nicht unbedingt immer leicht, darüber zu sprechen, aber es ist auch eine tolle Erinnerung, das ist ja gar keine Frage. Dein Vater war auch befreundet mit Weselin Vujovic, das ist der erste Welthandballer, den es jemals gegeben hat, 1988. Hast du ihn mal persönlich kennengelernt? Kennst du ihn vielleicht sogar ganz gut?
4: Ach, also der ist mehr als ein Familienfreund. Es wird über ihn vieles geschrieben und natürlich hat er ein ganz, ganz spezieller Charakter. Das muss man also ganz, ganz ehrlich sagen. Und ja, er hat, er hat auch seine negativen Sachen, aber eine kleine Anekdote über ihn. Er ist immer der Erste, falls, wie kann ich das sagen, wenn irgendetwas passiert ist und jetzt aber eben das zuletzt mit Papa, wenn er gestorben ist, war er der Erste zur Stelle, der sich einfach gemeldet hat und gesagt hat, also okay, was ihr was braucht, bin ich einfach da und er ist wirklich menschlich, ist er so und deswegen bin ich glücklich, dass ich ihn einfach, dass ich mich selbst kenne, dass ich ihn auch kenne. Er ist ein sehr, sehr, sehr lustiger Typ, unglaublich, siegeswillen, spielt immer noch Tennis mit 60, obwohl er kaum laufen kann, er fordert mich zum Tennis, er ist so was Typ und ja, ich kenne ihn sehr, sehr, sehr gut. ja
1: Dann hätten wir jetzt geklärt eben. Du bist nicht verrückt, weil das war ja die logische Nummer, dass du Täter wirst. Aber Weselin Vujovic ist verrückt.
4: Der ist verrückt. Der ist wirklich, äh, ja, der ist wirklich verrückt. Ja. Das kann ich einfach bestätigen. Ja.
1: Sehr schön. Dann kommen wir zu einem aktuellen Thema. Es steht ja nun fest, dass du in der nächsten Saison beim SC Magdeburg spielen wirst. Warum Magdeburg?
4: Warum nicht? <lacht> ja, es gibt so viele Gründe. Also. Wenn ich es so einfach wie möglich formuliere, also wenn du schon jetzt die Bundesliga-Tabelle anguckst, du siehst, dass der SM halt Tabellenführer ist, obwohl es nur sechs Spieltagen gespielt worden sind. Siegen in Mannheim, Siegen in Melsungen sind natürlich schwierige Aufwärtsspieler, die sie wirklich sehr, sehr, sehr gut gemeistert haben. Sie gewinnen den Super Superglobe vorgestern. Das ist ein Titel, wo sie Barcelona wirklich zeitweise dominiert haben. Und vor allem, was mir einfach das Wichtigste ist, die Historie des SCM, die Titel, die gewonnen worden sind, die Spieler, die dort gespielt haben und die, die, ja, die Wertschätzung, die Handball einfach dort in der Region und in der Stadt hat, ist enorm. Und es ist einfach ein Verein, wo ich mich mit dem Verein wirklich identifizieren kann. Also, das ist mehr so nur als Handball. Es ist nicht nur, okay, ich gehe dorthin, um Handball zu spielen. Nein. Es herrscht eine Familienstimmung. Du siehst, wie die Mannschaft tickt. Sind alle zusammen. Jeder läuft für jeden. Es ist egal, wer spielt. Einfach hauptsächlich, wir spielen zusammen und wir, wir, wir gewinnen zusammen. Ich war leider noch nicht in der Getega Arena, aber die Leute sagen mir, was dort läuft, ist einfach wahnsinnig. Sogar Andy Schmid hat mir gesagt, also für ihn sei es der schwierigste Auswärtsspiel in Magdeburg. Ja, wie gesagt, hat die drei Sterne, die sie auf dem Wimpel haben, die drei Champions League-Siege oder eben die ersten zwei Europapokal, die sie auch mit der Generation, mit Benus Papa, mit Wieland Schmidt auch und solche Spieler geholt haben. Und ja, das ist etwas, was mich reizt, einfach dort hinzugehen. Und für mich war es einfach nie eine Frage. Also, wenn Wann der Anruf vom SCM kam, war für mich, also alles war klar und vorbei. Also es war für mich keine Frage, ich, ich komme. also Und zwar ohne ohne irgendeine Verzweiflung.
1: Also das ist ja wirklich spektakulär. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob da ein Spieler zum SC Magdeburg wechselt oder ein Fan.
4: <lacht> <lacht> ja, also man muss auch, also ich brauche das. Also ich brauche das, ich kann nicht zu... Zu einem Verein gehen, wo ich halt zu Hause bin, dann gehe ich arbeiten oder Handball spielen und dann essen, schlafen. Also ich brauche mehr, ich brauche die Leidenschaft, ich brauche eine gute Mannschaft, ich brauche Leute, die für den Sport leben, die für den Verein leben. Also wenn ich ein Teil, nur ein kleiner futzelteil von so einem großen Verein sein darf, ist es für mich wirklich ein, ein Privileg. Und Ja, ich freue mich riesig auf die Zeit, die kommt ja.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich riesig, wenn du in der Bundesliga bist und wir dann nochmal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Zwei Themen habe ich aber noch. Das eine ist leider ein bisschen negativ. Ihr habt mit der Schweiz die EM-Qualifikation verpasst. Und ihr seid ein kleines bisschen selber schuld.
4: Ja, das muss man klar sagen. Also wir hatten auch das Einzige, wo wir wirklich Pech hatten, war das Mazedonien-Spiel zu Hause, wo wir eigentlich gewinnen mussten, Aber... Ich erinnere mich also, Alan Milosevic war war nicht dabei wegen Corona. Andi war auch ein bisschen angeschlagen. Ich kam, ich habe das Spiel gespielt und ich war 15 Tage davor in Quarantäne. Also mich hat es wirklich richtig, richtig gut erwischt, Corona. Und ich war wirklich am, am Ende. Ich habe das Spiel auch nicht angefangen damals. Aber ja, ich meine, du verlierst. Von sechs Spiele verlierst du drei Spiele mit einem Tor oder zwei und das ist, also wenn du mich fragst, ist das nicht ein Zufall, sondern es hat ein bisschen an Clemens gefehlt und ja, dass wir selber schuld sind, bin ich total also mit dir einverstanden. Ja.
1: Das ist ein Rückschlag für den Schweizer Handball, müssen wir nicht drüber sprechen.
4: Ja, das ist halt so, aber das habe ich auch als Kapitän gesagt, es ist einfach gut zu sein, wenn alles läuft. Weißt du, was ich meine? Wir qualifizieren uns ziemlich gut und ich würde nicht sagen einfach, aber in einer Gruppe mit Serbien und Kroatien, also für die EM davor, 2020, wo wir Serbien zu Hause mit, glaube ich, sieben oder acht Tore schlagen. Wir verlieren in Kroatien nur mit zwei oder sowas und kommen da weiter mit sechs Punkten. Also das war nie eine Frage, sogar als Gruppe zweiter und wir hätten das Playoff-Spiel gegen Island gehabt für die WM, aber eben wegen dem Lockdown hat das nicht stattgefunden. Und dann waren wir plötzlich, da die USA Corona-Pech hatten, gingen wir zur WM in Ägypten, wo ja die Sachen ziemlich gut gelaufen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben wirklich gut gespielt und befreit und auch locker und Siege gegen ja Nationen wie Island, Österreich angefahren. Wir verlieren gegen Frankreich mit einem Tor. Wir spielen eine, also wir spielen, muss ich wirklich sagen, 50 Minuten gut gegen Norwegen, aber ja, 10 Minuten haben wir wirklich ein totales Blackout, wo wir eine, wo wir eine 6-0 kassieren und wo wir dann plötzlich, ja, 6-0 verlieren. Aber ja, und dann läuft es gut und dann sind alle glücklich, aber Jetzt muss man Charakter zeigen, wenn es einfach halt mal schlechter ist. Rückschlag, natürlich war an allem Kanal, nach der Niederlage in Mazedonien mit einem Tor. Also der Unentschieden hätte gereicht, um an die EM dabei zu sein. Aber so ist es halt, jetzt müssen wir zusammen sein und stärker zurückkommen. Und das wird mit der WM-Qualifikation in April oder Mai anfangen. Da
1: bin ich sehr gespannt, ob das dann funktionieren wird, aber ich glaube, wir können festhalten und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Mal ein oder zwei Turniere zu verpassen, ist nicht so schlimm. Entscheidend ist die Entwicklung und die stimmt auf jeden Fall im Schweizer Handball. Dann kommen wir zum Ende noch ganz kurz zu deinem aktuellen Verein. Du spielst nämlich in Chambéry. ich glaube, das hatte ich zu Beginn nur ganz, ganz kurz erwähnt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und das ist ein Verein, der sehr viel Handballtradition ja auch hat. Zuletzt glaube ich 2001 die französische Meisterschaft gewonnen, aber vor ein paar Jahren auch noch den Pokal. Also Handball in Chambéry auch eine große Nummer und du hast ja eben auch gesagt, dass dir das wichtig ist, bei einem Verein zu spielen, wo Handball in der Stadt auch eine gewisse Bedeutung hat. Dort ist das auf jeden Fall so und wenn ich richtig informiert bin, Bertrand Gilles, der ehemalige Welthandballer, der spielt in dem Verein auch noch eine Rolle. Welche?
4: Ja, genau. Er unser Sportchef, er kümmert sich um die erste Mannschaft. Ja, er ist halt dort im Büro. Das ist ziemlich oft zu sehen in der Halle, auch in der Stadt. Also weil Chambéry ist nicht so eine große Stadt. Und ja, das spielt eine richtig, richtig große Rolle im Verein. Und ich kann wirklich sagen, dass wir Spieler und dass der Verein glücklich sein kann, so einen Mensch und so einen Ex-Spieler zu haben.
1: Das ist sehr, sehr interessant. Hilft er dir auch noch als Spieler, der ja kein junges Talent mehr ist, sondern der jetzt quasi in der Blüte seiner Zeit steht, sage ich mal?
4: Ja, es, wie kann ich das sagen? Er ist eine andere Rolle. Also er ist Sportchef und er was halt sein Job ist und ja, er probiert halt die Mannschaft so gut zu bauen wie möglich, um Erfolg zu haben. Jetzt so ganz über den Sport und über so kleine Tipps haben wir nicht so groß gesprochen. Wir haben einfach mehr über so ich damals ihm mitgeteilt habe, dass ich mich für den FCM entschieden habe. Er hat das wirklich völlig verstanden und er als ehemaliger HSV-Spieler hat mir auch gesagt eben, dass ich, obwohl dass er natürlich sehr, sehr, sehr traurig ist, dass ich den Verein verlasse. Aber die Bundesliga ist halt die Bundesliga und dass ich meine Wahl nicht bereuen werde.
1: Ja, er kennt ja die Bundesliga sehr, sehr gut. Du hast gerade gesagt, beim HSV hat er gespielt und dort auch seine Spuren hinterlassen, das ist ja gar keine Frage. Nikola, wir sind am Ende angelangt. Ich möchte mich wirklich nochmal herzlich bei dir bedanken, weil wir haben über ganz, ganz viele Sachen gesprochen, die wir hier bei Kreisab gar nicht so regelmäßig besprechen können, weil es einfach keine Leute gibt, mit denen man darüber sprechen kann. Beispielsweise den Handball in Jugoslawien oder diese tolle Erinnerung an den Champions-League-Sieg damals mit Montpellier 2018. Deswegen nochmal vielen, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß mit der der heutigen Ausgabe. Weitere Informationen gibt es wie immer auf facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Ich wünsche euch eine gute Woche und in sieben Tagen hören wir uns dann hoffentlich wieder. Tschüss zusammen.